0: Dobrý večer, milí priatelia. Zišli sme sa tu sice v malom počte, ale aj streamujeme, takže všetci ľudia, ktorí chcú, tak nás môžu pozerať doma. Budeme sa rozprávať o Ukrajine. Všetci sme zdesení z toho, čo sa deje na Ukrajine. Boli sme presvedčení, že vojna na teritoriu Európskom sa už nemôže zopakovať. A máme ju tu, máme ju v tej najbrutálnejšej podobe. Preto sme sa rozhodli zvedením Kultúrneho domu Zrkadlových haj, že budeme robiť takéto diskusie o Ukrajine, aby sme sa navzájom upokojili a aby sme si navzájom povedali, čo nás čaká, respektíve aká je momentálna situácia, aby sme si sa navzájom informovali. Ja ďakujem veľmi pekne aj všetkým, ktorí prijali toto pozvanie. V prvom rade sa chcem poďakovať hudobníkom, ktorí sú z Ukrajiny. Prečítam ich mená. Jana Snisar, Tatiana Seniv, Jurij Vlasiuk, Sergej Skripník a Olena Skripník. Ďakujeme veľmi pekne, že máte nervy a viete ešte aj v takejto strašnej situácii tu byť s nami. Ja dúfam, že sa aj podelíme navzájom a porozprávate nám, že ako sa cítite a my vám povieme, čo my cítime voči vám a vôbec v rámci tejto situácii. Ďakujem veľmi pekne ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, že si našiel čas.
1: pekne, veľmi rád som prišiel.
0: Ďakujem veľmi pekne aj, že prišiel riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigory Mesežníkov. Nech sa páči, tam je mikrofón.
2: Ďakujem. Teda teším sa na našu diskusiu, aj keď v okolnosti, o ktorých budeme rozprávať, naozaj sú povedal by som, že tragické, až katastrofálne.
0: A prišla aj Monika Kozelová, poslankyňa Národnej rady za OLANO.
3: Príjemný dobrý večer všetkým
0: a ďakujem za pozvanie. Hneď na úvod prezradím, že bola to Monika Kozelová, ktorá tu začala na pôde zrkadlového hája jednu velikánsku humanitárnu akciu na pomoc Ukrajine. Takže veľmi, veľmi pekne vám za to ďakujeme. A je tu medzi nami aj vicestarostka starostka Petr Žálky, pani Iveta Jančoková. Takže ďakujem, že ste prišli. Na úvod poprosím modlitbu za Ukrajinu. veľmi pekne. My sme predtým, než sme prišli do sály, sme sa s pani Olenou Skripník rozprávali o tom, kde sú jej rodina a známi. Takže ja idem k vám takto a porozprávajte mi to, lebo už sme potom nemali čas to dopovedať. Dobrý večer všetkým. Čo by ste chceli vidieť? Ste hovorili, že vaša rodina je veľmi blízko frontovej líne. Áno,
4: ja len chcem povedať pravdu a prosím moho kamaráta Júria pomôcť len s prekladom. Um, moja rodina práve teraz je v môjme rodné miesto Savola, Zaporíže. Je to na asi východ a juhovýchod Ukrajiny. А зараз є то головне не головне місто око центру обцеп центром краю. А зараз уже Росії залишилося лінь 6-10 км, а вже мами лінію війни. Що можемо powiedzieć? Моя мама власний дім, а мої родичі зараз там, а цера мого брата теж там, мама ледь дітя три роки. Keď je tá serena, ta samozrejme, že idu do, do pivnice, lebo máma dobrú pivnicu. Môj um, syn je samostatný, má skoro dva, uh, 24 rokov. Uh, žije v Bitu um, uh, dva dňa pred, uh, pred dnešnou dobou. Uh, on má so, vlastne autičko, a uh, viem, že... Jazdil niekde do nemočnic a, a doviezo tam nieký lieky jedlo všetko čo čo bolo. viete čo ja nieviem ja, nie ja chcem len powiedať, že všetko máme.
5: dobrý večar budem pokračovať, že tiež máme kamarátov aj rodinu v Ukrainie, a to také hrozné. Každý z Ukrajincov nemyslel, že to môže tak stať v tomto čase, v tomto čase v 21. storočí, že bude tak vojna a taký hrozný čas. Mám tiež kamaratov a rodinu, ktorý je teraz v centrálnej Ukrajine, tam pokojne. Ďakujem Bohu za to, ale proste, že každý z nás o tom, ako chvíľuje, že nemá s tým pokoju. Každý deň začína z toho, že on hortá svoj telefon a pozerá že či ešte nezačala vojna v našom meste, v našom kraje. A to je taký strašný čas. A ďakujem vám všetkým, že vy teraz... Hmm, eh, nad, hej, spolu s nami. Ďakujem vám pev, pekne. Eh, aj poznám eh, svojich kamarátov zo Slovenska, ktorí hovorili, že keď budeš potrebovať pomoc, tak eh, my tíbe dopomôžeme, lebo tvojej rodine, tak. Že najprve my hovorím vám, ďakujem všetci, kto je tu a všetci, kto je v Ukrajine. Takže.
4: Ďakujem vám. Viem, že verte nám Slováci, ste zláci. Ste zláci, lebo ja medzi kamarátov nemám nikogo, kto by sa zostal ľahostajný. Všetky ma pýtajú, ako, či môžeme pomoť, či potrebujete niečo. Ja neviem, čo povedať, čo sme potrebujeme, lebo nie sme nejaké chudobníci, alebo niečo také, máme jedlo, máme vieci, máme všetko, len potrebujeme od Európy, ja neviem, môže, aby zakryli to nebo. To, to je všetko. A ďalej už zvládneme. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne a držíme palce. Držíme palce nie len vám, ale nám všetkým, lebo Európa je jedna a my sme tu všetci. Pani Kozelová, vy ste začali tú veľkú humanitárnu akciu, ako prebieha a je niečo také, čo vás mimoriadne prekvapilo na tejto akcii?
3: No, ja musím povedať, že my sme ju začali jedným na tom Monike Korenčiovej, pani riaditeľke kultúrnych zariadení v Petržalke, že či by išla s nami do tohto uh, nášho vojnového do, dobrodružstva. A ona povedala hneď, že áno. Za čo ja veľmi pekne ďakujem, pretože sme dokázali naštartovať asi najväčšiu charitatívnu akciu pre Ukrajinu, ktorá vôbec na Slovensku je a to je práve tento kultúrný dom. To, čo ma prekvapilo, bol fakt, že v momente, keď sme ju naštartovali, tak sem začali prichádzať dobrovoľníci a zloženie tých dobrovoľníkov bolo pre mňa asi to najemotívnejšie, pretože vedľa seba stáli Ukrajinci, Rusi, Číňania, Austrálčania, Izraelčania a Slováci. Takže to bolo pre mňa asi najemotívnejšie. A to, čo zostalo, sú tí Rusi a tí Ukrajinci, ktorí sú tu každý deň každý deň s nami, každý deň nám pomáhajú triediť, každý deň nám pomáhajú nosiť, vynášať, odvážať na hranice, privažať z hraníc. Čiže to je, pre mňa, to je pre mňa také úžasné posolstvo, že nie je to o tých normálnych bežných ľuďoch, ale fakt je to o jednom bláznovi, o jednom človeku, ktorý rozputalo to, čo vidíme. A to, to je pre mňa je to neúnosné. Ja, ja sne nenávidím vojny. A, a to, že je to ešte vedla, to, že je to v krajine úžasných ľudí, je pre mňa absolútne nepriateľné.
0: Keď niekto chce pomôcť, tak jednoducho príde sem do zrkadlového haja, alebo môže sa prihlásiť niekde na internete. Môže prísť rovno do zrkadlového
3: hája. My samozrejme tu riešime veci, ktoré za normálnych bežných vecí a bežných bežných okolností ani neriešime a v podstate ani ani tie zbierky neprebiehajú tak. Toto je veľmi špecifická zbierka aj v tom, že napríklad máme tu jednu časť zbierky, ktorá ktorá sa venuje iba frontovej línii. To znamená, že časť zbierky je iba o veciach, pre mužov, ktorí sú vo frontovej línii, hej. Čiže to sú špecifické veci, ako pevné topev na obu, ako teplé spodné prádlo, ako teplé bundy, rukavice, šály, čelovky, baterky a a zdravotný materiál. To znamená, to sú také baličky prvej pomoci, keby niečo sa stalo tomu vojakovi, aby mal pri sebe v podstate takú rýchlu zdravotnú pomoc. Čiže, čiže to za bežných okolností pri zbierke, aké kolegy nebýva, ale my to proste máme. A zbierame v podstate veci, ktoré sú potrebné a ako keby ich rozdeľujeme na viacero časti, lebo jedna časť je pre tých ľudí, ktorí sú teraz práve na hranici idú dajme tomu dlhú cestu a potrebujú uh, sa napiť, potrebujú sa najesť, potrebujú teplú deku a to jedlo je iné ako ostatné, ostatná, ostatné potraviny, pretože uh, špecifické je v tom, že sa dá okamžite konzumovať. To znamená, že keď oni prídu, aby si mohli okamžite otvoriť to jedlo a zjesť ho. Potom je, potom je stráva potraviny, ktoré sú trvalejšie, ale potrebujú kuchyňu, to znamená, toto sú rôzne rýže, cestoviny, tie potom posielame buď do zachytných táborov alebo dom, do priestorov, kde sú ubytovaní vo veľkom uh, migranti. Čiže to je ďalšia vec. No a odev, odeví obu to je jasné deti, ženy. Kočiky tu máme, veľmi by sa nám zišli ešte nosiče napríklad na deti, pretože tie matky, keď idú, potrebujú mať voľné ruky, aby mohli zobrať ešte niečo zo so sebou, prípade ešte v druhej ruke ťahajú za sebou ďalšie dieťa. Čiže veľmi by sa nám zišli nosiče ešte. A je tu, sú to hygienické potreby, sú to veci ako detské plienky a v podstate všetko, všetko ale sú to základné veci a detská výživa. Vieme, že ide veľa matiek s deťmi, takže v podstate aj k tomu smerujeme grotej zbierky. To ale neznamená, že tí chlapci sú vynechaní, lebo fakt to je ešte potom tá, tá druhá časť frontová.
0: No, hrozne sa to počúva. Hrozne sa to počúva naozaj. Zo všetkých týchto slov vysvítá jediné, že teda je vojna. Je vojna, dokonca je aj veľa obetí. E, obraciam sa na teba, Janko, a na teba, Gríša. Budeme sa takto, dúfam, že ti to nevadí neformálne, že nebudeme pán minister. E, prečo vlastne tento konflikt vznikol?
2: Vojna teda,
0: nehovorme o konflikte.
2: No, chcel by som sa poďakovať, pani kozelove, za to, že zorganizovala túto zbierku. E, je to súčasť ako neuveriteľnej aktivity, ktorú momentálne aj naša krajina, aj spojenci, naši spojenci, partneri, ktorí sa stali silnými podporovateľmi Ukrajiny, teraz voči tejto krajine uskutočňujú. Je to humanitárna pomoc, je to pomoc tým ľuďom, ktorí utekajú, ale je to vojenská pomoc. Myslím si, že z toho, čo zatiaľ vieme, ešte nikdy od vzniku integračného zoskupenia západového európskeho, ko sme sa pridali, ešte takúto pomoc sústredenú nejakej inej krajiny neuskutočňovalo. Proste to, čo teraz všetky západné krajiny, či už sú členovia NATO, alebo nie, Európskej únie, alebo nie, ale dodávajú Ukrajine, zbranie dodávajú, zbrojné systémy, rôzny vojenský materiál, samozrejme aj civilný materiál s ceľom zachrániť túto krajinu od v podstate zničenie jej štátnosti. To, čo sledujeme podľa môjho názoru, to je proste katastrofa celosvetových rozmerov s ešte nejasnými dôsledkami, ale jasné je to, že musíme urobiť všetko, aby tento štát zostal na politickej mape, aby mal možnosť sa rozvíjať tak, ako jeho občania chcú, aby bol našim partnerom, našim spojencom. Čaká nás podľa mňa teraz, nevieme presne, ako sa to celé skončí, ja verím, že Ukrajina zvyťazí, napokon už teraz vyťazí, vyťazí, pretože Blitzkrieg sa nepodaril, tá rýchla vojna s nejakým vyťazstvom, preto tento šialenec prešiel do, v podstate už do aktivit, znamenajúci vraždenie civilného obyvateľstva, hneď sa dostanem k tomu, prečo si myslím, to, teda došlo k tomu, ale teraz je, myslím si, že úloha, celej proste, slušnej Európy, celého civilizovaného sveta pomôcť Ukrajine vydržať. Pretože ako Ukrajina padne, tak obávam sa, že na rade sme my. Teraz prečo k tomu došlo, aspoň stručne, pretože veľa samozrejme o tom sa dá hovoriť. Nie je to niečo, čo by nebolo absolútne očakávané. Priznám sa, že najmä v posledných rokoch, po roku 2014, som počítal s tým, že tento konflikt, ktorý bol dočasne zmrazený po tej anexii a po de facto okupácii časti východných regiónov Ukrajiny, že ten konflikt sa môže znovu rozputať a teda dosť bolo takých signálov, že naozaj je to jedna z tých najprav, najpravdepodobnejších možností, keď aj európsky lídry bohužiaľ stále považovali túto možnosť za menej pravdepodobnú. Človek menom Vladimír Putin, čo je v podstate ešte pred nejakými 25 rokmi bezvýznamný u s minulosťou Fizla a Kagebaka, absolútne ničom na osobnosť, priemerná, má niekoľko obsesí. Potom čo sa stal prezidentom Ruskej federácie, je to nelegitímny prezident. Ten človek nebol zvolený ani raz v slobodných demokratických voľbách, možno v tých prvých voľbách získal reálnu väčšinu hlasov v takej viac menej férovej súťaži, Hoci aj tam boli isté pochybnosti. On totiž sa stal kandidátom na prezidenta už v pozíciu uradujúceho prezidenta, čo mu samozrejme dodalo veľkú sílu využitia tých administratívnych kapacít, ale v tých ďalších voľbách, ani v jedných. On nemal konkurenta, ktorý by reálne ohorzoval, nie pretože bol taký populárny, ale pretože jednoducho vznikli, nevznikli podmienky na to, aby nejaká alternatívna ponuka mala rovnaké šance, aké mal on a najmä teda jeho minulosť, ktorú on transformoval do politickej prítomnosti, to znamená použitie všetkých tých metod tajnej služby, represie, manipulácie a tak ďalej. Takže z tohto pohľadu on naozaj nie je legitimný prezident. No a tento človek má tri obsesie. Prvá obsesia je, že on je presvedčený, že Ukrajinci nie sú samostatným národom, nemajú právo na samostatnú štátnu existenciu a Ukrajina ako v súčasnosti proste, štát, istá administratívna územná jednotka, musí byť súčasťou Ruska, musí byť súčasťou historického rúska, písal, písal o tom davnejšie, v posledných niekoľkých mesiacoch sa tomu venoval s, proste, s absolútnym nasadením, z ktorého podľa môjho názoru, a vtedy som už teda ten pocit, ktorý som mal, že to sa neskončí iba, dočasnou okupáciou časti Donetskej a Luganskej oblasti, ale že pôjde ďalej, že sa venoval zdôvodneniu, historickému zdôvodneniu, samozrejme používal historické blúdy, absolútne neoverené fakty. Proste totálne vymyslí, že sa pokusí tento svoj sen v odzovkách blúdne absolútne realizovať tak, aby teda prinútil tú Ukrajinu byť súčasťou Ruska. Druhá obsesia je, ako teda zastupca štátu, ktorý podľa neho stelesňoval asi to najlepšie, čo teda tá povodne Ruska, a potom sovietská štátnosť vyprodukovala, je sovietský zväz, že považoval rozpad sovietského zväzu za geop- že najväčšiu geopolitickú katastrofu 20. storočia. A bohužiaľ musím povedať, že i keď dnes sú dnes v Rusku ľudia čestní, poctiví, ktorí naozaj protestujú proti vojne, riskujú, slobodu, riskujú, riskujú stratiť slobodu, ale napriek tomu sa mu podarilo, no poviem to úplne natvrdo, vymývaním mozgov štátnou propagandou presvedčiť o tom, že rozpad sovietského zväzu bola najväčšia geopolitická katastrofa väčšinu ruského obyvateľstva. Je to o to neuveriteľnejšie, že najväčšou geopolitickou katastrofou, konkrétne pre túto krajinu, vôbec najväčšou historickou katastrofou bola druhá svetová vojna a samozrejme celý komunistický režim. V tejto krajine podľa oficiálnych údajov v druhej svetovej vojne zahynulo 27 miliónov ľudí, ale predtým ešte a potom po represie stalinského režimu v podstate spôsobili smrť ďalších desiatok miliónov ľudí. Čiže... Proste ruské obyvateľstvo naskočilo na túto absolútne falošnú, zavadzajúcu interpretáciu dejín 20. storočia a rozpad Sovjetského zväzu, a to teda potvrdzujú všetky výskumy, považujú ľudia za... Teda, občania v Rusku za naozaj geopolitickú katastrofu, ktorú treba napraviť. To znamená, stále proste tá nostalgia za Sovietským zväzom sa živí, ale v takej pervertovanej podobe, že my musíme teraz obnoviť to, čo sme mali, čiže revanšizmus, revizionizmus a rekonstrukcia. No a tretia obsesie tohto ešte pred 25 rokmi absolútne bezvýznamného, primerného človeka je, že Sovjetský zväz prehral tú studenú vojnu nespravodlivo a teraz treba napraviť jej dôsledky, teda so Západom. A samozrejme v tejto interpretácii Západ je nepriateľ, ktorý využíva všetky svoje možnosti na to, aby Rusko oslabil, aby prostredníctvom tých nezávislých štátov, ktoré vznikli na ruinách Sovjetského zväzu, aby teda Západ ich využil proti Rusku. No nič nie je tak teda vzdialené realite, než toto tvrdenie. Takže tieto tre obsesie momentálne Vladimír Putin realizuje v podobe vojny na zničenie ukrajinského štátu. Predpokladám, že tu pritomný, e, spoloobčania, tak spoloobčania, takisto ako diváci, e, ktorí sledujú náš stream, sledujú aj teda proste denné udalosti, správy, ktoré prichádzajú. Je to niečo neskutočné, čoho sme dnes svedkami. A najviac teda, a mňa osobne trápi, že my nemáme možnosť tomu zabraniť tak, aby sme prišli a priamo pomohli vzhľadom na tie okolnosti, ktoré vznikli Ukrajincom túto slobodu vybojovať. To znamená, teraz my samozrejme Ukrajine pomáhame, tak ako som už povedal, to, čo momentálne v týchto hodinách a minútach prebehá, ako sústredené dodávky zbraní, ktorými Ukrajina sa braní proti naozaj obrovskej, obrovskej presile. Ale okolnosti sa vyvinuli tak, a my to sledujeme, že vlastne Ukrajinci bojujú nielen za svoju existenciu štátnu, a v podstate za svoj život. A bojuje Ukrajinská armáda, bojuje jednotky územnej, územnej obrany, to je asi takých možno teraz 250 tisíc spolu, a bojuje celá spoločnosť občanská spoločnosť, normálne, teda ukrajinská spoločnosť, v mnohých mestách ľudia sú vyzbrojení a sú pripravení braniť proste svoje obidlia, svoje rodiny, seba pred ruskou agresiu. No a teda a ukončím tým, že teda Ukrajina bojuje nielen za seba, ale za nás. On bojuje za Európu, bojuje za proste slušný život, za, za civilizáciu, za modernú civilizáciu a od toho, ako tento boj dopadne, myslím si, že zavísia aj
1: naše osudy. No, tak strašne vážne slova boli povedané, ale ja som čo si starší než, než Gryšo a pridám tomu teda ešte taký generačný pohľad. Ja som mal 16 rokov, keď nás zvalcovali ruské tanky, tak ako tie decka som strhával tabule, aby zablúdili, aj mnohí zablúdili, e, strelali, e, prepísali sme nápisy, e, celá spoločnosť, presne v Ukrajine, nahrádzala armádu, ktorá u nás bola ovládaná komunistami a ktorí nedovolili vojakom brániť vlastnú krajinu. Žiaľ, vlasti vlastní zradcovia sa aj v pokoji dožili svojo, svojej smrti. Neboli súdení a odsúdení za tieto skutku zločiny, lebo tiež sa prelievala krv a tiež išlo o celú, cel, celú budúcnosť generácií, o budúcnosť Európy. Potvrdila sa rozdelená, rozdelená Európa, rozdelený svet. Muselo zomrieť ešte veľa ľudí na železnej opone v treťom svete, kde... Sovjetský zväz rozputával vojny, ktorým hovoril národno oslobozovacie. Muselo zomrieť veľa ľudí aj v Sovjetskom zväze, kým toto monštrum sa rozpadlo. Ale teraz z toho, z tej dávnej minulosti sa chcem preniesť do úplne nedávnej minulosti, kedy nám tu na Slovensku mnohým konečne začalo dochádzať, že rozdiel medzi fašizmom a komunizmom neexistuje. A teraz nenarážam len na tú výbornú karikatúru, ktorú uverejnil jeden denník, kde Putin má Hitlerové fúziky, ale na celú jeho anabázu, lebo takto presne to začínalo aj v 30. rokoch, anexiou vtedy Československa, Rakúska a tak ďalej. A takisto vtedy boli silné hlasy, nechajme, ne, neprovokujme ho, neprovokujme ho. Potom ten jediný, ktorý hovoril, že ako ho nezastavíme teraz, potom bude neskoro, Winston Churchill, bol osamelý hlas. Všetci britskí politici, francúzsky, boli unavení z nedávnej vojny. Mimochodom aj Hitler ťažil emotívnu energiu presne z toho istého zdroja, že poražka Nemcov v prvej svetovej vojne bola nespravodlivá. Že boli kýmsi zradení, on to fokusoval na Židov, on to fokusoval na Západ, na banky, na... no proste vytvorila sa virtuálna realita a nemecký národ, jeden z najnadanejších národov sveta, prepadol tejto virtuálnej realite. Chcem povedať, že pre Slovensko a slovenských demokratov sú tieto posledné dni, ale aj posledné roky nezmernou školou. Zrazu vidíme, ako aj u nás sa fašista objal s komunistom. Aj fyzicky sa objali, alebo potlapkávali na demonstráciách. Skutku sa nám padajú klapky z očí tým, ktorí ich mali, že videli v priamom prenose, že no akýže je rozdiel medzi retorikou Roberta Fica a, a, a niekoho z LSNS, koľvek ne, vlastne nejaký. V skutku ide len o jeden systém. Ide o systém, v ktorom štát potrebuje a robí z ľudí vykonávateľov vôle jednej osoby alebo malej hrstky ľudí versus štát, ktorý slúži ľuďom a tí, ktorí sú jeho predstaviteľmi, sú len sluhami, sú pracovníkmi pre ľudí. Sú len tieto dva pohľady na usporiadanie sveta a na to, aby si nejaká Hrska uzurpovala taký veľký národ, ako je Rusky, de facto najväčší národ Európy, čo do počtu, možno aj čo do bohatstva, a nepochybne aj veľmi bohatý národ kultúrny, tak je treba skutku vymývanie mozgov a je v skutku, treba istý čas. Putin na začiatku hovoril, že on je za Európu, on mnohých politikov na Západe si získal, konečne skonsoliduje ekonomiku, hospodárstvo, prestane korupcia, mysleli si mnohí, ktorá sa naozaj za jeho predchodcov veľmi rozšírila. Lenže Putin mal svoju víziu, mal naozaj víziu obnovenia v istom zmysle nadvlády Rusov v celom regióne, obnovenia v istom zmysle zväzu sovietských socialistických republik a najmä militarizácie toho národa. On je presvedčený hlboko, že to je ich právo a zozbieral k tomu presne ako povedal môj predrečník, celé priehrštie, pravda obskúrnych rôznych argumentov, kde, ktorý si, ktorý si eh, Rus povedal v 19. a 18. storočí, že Rusko končí tam, kde ho zastavia. Áno, Rusko, ako povedal kedysi Václav Havel, je, je eh, krajina, ktorá má problém s otázkou, že kde sú vlastne jej hranice. On to povedal s veľkým sarkazmom, preto je samozrejme, hovoril to v doba, keď sme práve vytláčali odtiaľto ruské okupačné vojska a po 40 rokoch sme sa zbavili tejto blúdnej ideológie a aj ich armády. Ale dnes vidíme, jak to bolo presné. Áno, kedysi, keď Rusko sa rozpínalo smerom na Sibír a smerom až po more, tak jednoducho tak prakticky cvalom konia likvidovali každého, kto im stál v ceste a získali presvedčenie, že vlastne aj kedykoľvek sa rozbohnú aj smerom na západ, že by dokázali to isté. E, imperialistické, nacionalistické, nepriateľské nálady majú tú strašnú vlastnosť, že sú to atavistické kmeňové zvyšky, ktoré má každá komunita na svete. Dajú sa nahovoriť, aj veľmi krotkým národom, ak dostanú na nič hodného vodcu, aj, aj na ktoromkoľvek mierovom a slušnom štáte, na nejakom futbalovom štadióne smečka zbesnených fanúšikov zbije iný národ alebo napadne Černocha, zrazu sa vynoria z nás démoni, akých sme, akých sme si mysleli, že už naša civilizácia zlikvidovala, nezlikvidovala, vždy je to len zahrabané, vždy je to len dole a preto aj u nás si musíme nesmierne dávať pozor na to, aby sa nedostal do čela vodca, ktorý to začne zneužívať. Dá sa to vyhrabať, dá sa s tým pracovať, tak povediať. dá sa to zneužívať, dajú sa ľudia huckať, dá, dá sa im nahnať strach. Mnohí Rusi naozaj mu veria, že majú mať strach, oni z Ameriky, ktorá ide si Zámorom, morom, alebo z Európskej únie, ktorá de facto ani nemá žiadnu armádu. A predsa on poslal 100 tisíce vojakov obsadiť susedný štát ako obranu pred týmito hypotetickými hrozbami. Čiže ja by som nebol príliš dlhý. Tá veľká skúsenosť je nielen z tej úžasného nového pocitu, že sme schopní solidarity, sme schopní objaviť sebe dobro. To je vždy obrovský sociálny kapitál, keď to zažívame. Zažívali sme to v 89. Vtedy tiež boli zbierky, ktoré, o ktorých ľudia dodnes rozprávajú, pretože ich to oblažuje pocitom, že sme ako kolektív ľudí, ako spoločenstvo, schopní dobra, schopní solidarity, schopní prejaviť pomoc. Ja myslím, že Ukrajinci nám dávajú oveľa viac, než my im. Predsa len im dávame veci, ktorých sa vieme zrieknuť. Možno bude treba po tejto vojne alebo počas tejto vojny priniesť ešte tvrdšie obete, než sú dary, vecné dary alebo peniaze. Môžem povedať, že vo vláde to tiež pomohlo prekonať to väčšné haštere, ktoré ktoré občas býva, vznikla veľmi silný ťah a s pocitom až ťaživej zodpovednosti. Posledný týždeň sa vláda stretá prakticky každý deň. Tí ministri, ktorí majú na starosti imigrantov alebo ktorí majú na starosti zahraničnú pomoc, plus minister zahraničných vecí, tí pracujú vlastne v 24-hodinovom režime. Všetci niečo skúšame pomôcť aj v takom nemilitantnom rezorte, ako je Ministerstvo životného prostredia, sme našli, že máme vlastne ubytovne tie sme poskytli teraz migrantom. Skutočne každý hľadá spôsob, ako jednak prejaviť odsudenie tejto brutálnej okupácie, tohoto znásilnenia európskeho národa v priamom prenose a jednak ako pomoc, čo i len jednému, ktorý tú pomoc potrebuje. Myslím, že... Naozaj toto nás zdvíha hore, aj ako vládnu, ako kolektív koaličný, ako vládu, ako poslancov, ktorí teraz, vy ako poslanci ste čelili celé dva roky tomu brutálnemu nátlaku fašistov, pomiešaných s komunistami. A neustále sa vznikala otázka, ako je to možné, že si Robert Fico, bývalý komunista, ktorý by mal mať antifašizmus absolútne v krvi, tak rozumie s Kotlebom. Teraz, keď sa nám predstavil fašizo Putin, tak zrazu je to všetko jednoduché, zrazu je to všetko zrozumiteľné. Ide o to, že títo ľudia chcú ovládať a zneužívať ľudí, ovládať a zneužívať štát a nedokážu ovládnuť svoju bezbrehu túžbu pomoci a nedokážu ani opantať svoj strach, pretože Putin je hnaný aj strachom. Pretože keby prišla demokracia, tí Rusi chcú vedieť, kde je to bohatstvo, ktorým Rusko oplýva. Na to isté sú aj naši komunistofašisti, aj oni majú strach. Jeden čaká na súd a druhý čaká, či vyšetrovateľia zaklopú a e, kedy to bude. Čiže toto sú temné temné veci, ktoré sa nám zrazu obnažili a tak ukrajinský príbeh je nielen veľkou výstrahou, lebo Slovensko bolo pečené a varené ako tá žaba na tej stále teplejšej vode. Tá propaganda, tá hybridná vojna tu spôsobila obrovské škody. Videli sme to pri pandémii, kde polovica ľudí sa nedala zaočkovať len vďaka tomu, že Rusom sa darilo šíriť absolútne blúdy o tom, aké čípy im montujú mikróby, že to všetci pomrú alebo budú neplodní. Všetky možné verzie tejto maskirovky, ktorou sú tie ich služby slávne. Teraz som počul, že na Ukrajine púšťali, že vojakom, ktorí neprestanú bojovať, zabijú rodiny. To je skutočne stredovek, to je skutočne fašizmus, to je skutočne mimo. Civilizácie a preto sa tak zomkla západná civilizácia a myslím, že celý e, globálny slušný svet okolo Ukrajiny. Čiže sláva Ukrajina.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslíte si, že... Európska únia a NATO robia dostatok vecí, aby sa nejakým spôsobom zabránilo tomuto tejto príšernej vojne? Lebo e, ty si napríklad Gríša spomínal, ja momentálne... Si myslím teda ja, že že sa snažíme všetci naozaj, že sa aj tieto, aj aj Severoatlantická aliancia, aj Európska únia zo všetkých síl snaží nejakým spôsobom zastaviť. Ale na druhej strane, v tom 2014 roku pri tej anexii sme boli podľa mňa dosť
2: laxní. No, tento laxný postoj je samozrejme ešte staršieho data. Áno, v roku 2014 Európska únia tiež bola promokom je už zdesená, pretože do roku 2014, ak teda nebereme do úvahy prostě balkánsku story, že to, čo bolo pri rozpade Jugoslávie, ale v ostatných častiach Európy bola nepredstaviteľná ilegálna anexie časti územia susedného štátu, nasilná, teda prostě s inváziou a potom, a potom s pričlenením tejto časti suvereného štátu k inému štátu. Ale... Myslím si, že vtedy samozrejme sa zavedli nejaké sankce, boli neveľmi prísne, bolo fajn, že tie sankcie sa zavedli, oni postupne sa rozšerovali, po teda, zostredení malajzijského Boeingu sa ešte sprísnili, potom boli rôzne kauzy, ktoré Európa spojila s teda tie sankcie s tými sankciami za agresiu proti Ukrajine. Proste sankcie rastli, ale neboli dostatočne efektívne. Ale to čo, sa, to, čo chcem povedať, teraz sa ukazuje, ako no, možno, že to nie je fatálna chyba. Možno, že, a dúfam teda, že následky tejto chyby, tejto chyby sa nejakým spôsobom napravia aj tým, čo robí momentálne a EÚ aj NATO. Že v roku 2008 NATO bohužiaľ podľahlo na tlaku tejto ničomnosti, teda tejto osobnosti, ktorá bola pozvaná na, na Bukurežský summit a ktorá v prítomnosti šéfov, prezidentov uh, alebo predsedov vlád NATO povedala, že NATO nesmie prijať Ukrajinu, použil vtedy taký zvrat, že pretože Ukrajina nie je ani štát. To povedal Putin v roku 2008. Už bolo jasné, že akú má predstavu o, o Ukrajine. Už boli známe jeho názory na všetko možné, na ten Západ. Však rok predtým vystúpil v Mnichove na bezpečnostnej konferencii so svojou známou Mnichovskou rečou, kde proste obvinil Západ z toho, že Západ spôsobil všetky problémy Ruska. Pritom je známa skutočnosť, že ak by Západ pri rozpade Sovjetského zväzu nepodporil to Rusko, ktoré teda kolabovalo aj VED napríklad kolaboval kolaboval sociálny systém. Západ poskytol Rúsku maximálnu podporu, či už prostredníctvom priamo humanitárnej pomoci, dodávkou potravín, finančnými rôznymi formami. Takže bolo jasné, že tento človek je jednak nepriateľ Západu a jednak teda agresor voči susednej krajine, zatiaľ teda vo verbálnej podobe. No a potom tých 8 rokov, bohužiaľ, napriek tomu, že boli tu hlasy, ktoré žiadali tvrdší postoj, napriek tomu teda Západ myslím si, že tých 8 rokov nevyužil na to, aby ešte väčšmi tú Ukrajinu podporoval, aby teda tie sankcie sprísňoval a aby robil niečo so svojou vlastnou schopnosťou odolavať. Ve čo sa stalo tento týždeň, teda od 24. do 24. februára, napriek tomu, že boli zjavné zamery Ruska zautočiť na Ukrajinu, stále sa špekulovalo, povedal by som, že vajatalo o tom, akým spôsobom ideme odpovedať. Tak pri už pri tom náznake, a teda tých signáloch zo strany západu voči Rusku, že pozor, my zavedeme tvrdé sankcie, sa objavovali hlasy na európskom teda, kontinente, že napríklad Nord Stream 2 vôbec netreba do toho zapájať do, do toho systému sankcií, že možno SWIFT tiež netreba, pretože my s Ruskom obchodujeme. A proste množstvo takých hlasov, ktoré podľa mňa Putinovi vysielali signál, že môže si znovu niečo škaredé dovoliť, sankcie prídu, ale budú to také sankcie, ktoré on prežije. A musím povedať, že to Rusko tie sankcie prežilo bez nejakých ako super veľkých škôd. Samozrejme tie sankcie boli pomerne neprijemné, škodlivé, ale neboli tak efektívne, aby odradili Putina od, od agresie. No a teraz po 24. februári vidíme, že politici, ktorí ešte deň predtým špekulovali, či teda odpojíme od od SWIFT alebo neodpojíme. Či teda uzavrieme Nord Stream 2 alebo neuzavrieme a tak ďalej. Že úplne zmenili, veľmi rýchlo zmenili. Konečne im došlo, že Ukrajina nemusí byť tým jediným proste, jedinou obeteľ a že teraz treba tú Ukrajinu podporovať a treba niečo robiť aj sami so sebou. A preto to, že nemecký kancelár Olaf Scholz navrhol vyčleniť pre potreby obranného sektoru v Nemecku, 100 miliard eur, 100 miliard eur, ne, ako dodatočná investícia, sviečuje o tom, že konečne Európa, NATO, transatlantické spoločenstvo, ale aj ďalšie spojenecké krajiny sa prebudili a teraz ja dúfam teda, že najmä tak, ako som povedal, že v týchto doslova minútach proste obrovský prisun techniky v neuveriteľných, v neuveriteľných počtoch. Hej, to sú stovky až tisíce napríklad tých protitankových strel, Javelin alebo NLO, proste viac, viac, viac tých zbrojných systémov, ktoré doteraz umožňovali veľmi silne motivované ukrajinskej armáde naozaj drviť, ničiť ako to, čo prichádza. A teraz prichádza asi najväčšia úderná síla, určite ste čítali, počuli ste, že Kolona dĺžkou 64 kilometrov, ktorá sa skladá z obrnených vozidel, tankov, nakladiakov, proste ďalších kusov vojenskej techniky sa presúva ku Kievu. Takže bude to podľa mňa asi zajtra, ona sa momentálne zastavilo pre nejaké technické problémy, to bude bytka epických rozmerov. Zatiaľ podľa štatistik, ako neuveriteľné hrdinstvo a zdatnosť ukrajinskej armády spôsobila obrovské straty, Je, že obrnených vozidel bolo zničených 900, za 5 dní bojov 900 obrnených vozidel, takmer 200 tankov a proste množstvo ďalšej techniky. Takže ja verím, že s našou pomocou, teda pomocou NATO, Európskej únie, Ukrajina vydrží.
0: Ja sa chcem, nech sa páči.
3: Ja, ja by som doplnila, že v podstate áno, so všetkým súhlasím, ale je tam jedna veľmi, veľmi dôležitá vec a to je Volodymyr Zelenský. Ja myslím, že jeho osobný príklad, akým spôsobom on bráni Ukrajinu, akým spôsobom on brani Kijev, to je to, čo povzbudzuje úplne najviac tú armádu. Pretože takého vodcu, ako je Volodymyr Zelenský, aktuálne v tejto situácii by si prial mať
0: každý národ, aspoň ja si to myslím. K Volodimirovoj Zelenskom by som chcela celý jeden blok. Máte úplnú pravdu, že on určite drží tú celú Ukrajinu veľmi hrdinský, že sa zachoval tak hrdinsky a že vlastne on riskuje nielen on sám, ale dáva do risku aj celú svoju rodinu, ktorá tam s ním zostala. Ja sa ale ešte vrátim na chvíľku, nemusíme sa dlho o tom rozprávať, ale predsa len je fascinujúce, že už je vojna, už je proste veľmi veľa obetí aj na ruskej strane, aj na ukrajinskej strane. A napriek tomu Putin stále používa ten, nedá sa to inak povedať, len newspeak. On stále hovorí o tom, že je to špeciálna vojenská operácia. Slovo vojna je zakázané vo všetkých médiách, on to ani raz nevypustil. A na druhej strane hrozí aj smerom k západu. Dal do najvyššej vojenskej pohotovosti jadrové zbranie, Čím to je, že ten Newspeak má taký úspech a čím to je, že proste stále sa tu najde nejaký človek, ktorý takýmto spôsobom vyhráža sa celému ľudstvu?
1: Tak určite už Putinov Newspeak nemá úspech nikde, okrem jeho verných v Rusku. Lenže, viete, no, ja vsádzam naozaj na slušných ľudí aj v tom Rusku. To je národ, ktorý má má 140 miliónov obyvateľov, teda ten štát má 140 miliónov obyvateľov a tým vojakom, ako sme pochopili z toho, čo sme čítali, nezobrali mobily. To je inak zaujímavé. Čiže americké služby vedeli presne, kde sa zhromažďujú, lebo podľa satelitov rozpoznali, kde je privela mobilov. Oni volajú domov, oni posielajú fotky. Oni sú vydesení, že ich nikto nevíta, pretože Putinov šialený svet zrazu sa zrazil s realitou. A znovu to pripomína rok 68, lebo tí vojaci, nie jeden z nich dokonca spáchal samovraždu, keď zistil, že nie sú ani na cvičení a ani československý ľud nevíta osloboditeľov, ako im veliteľia tvrdili, že to budú kvety a znovu vďaka za oslobodenie, pred kontrarevolúciou. Teraz Putin veľmi ani nerefreshol túto megalož, lebo len hovorí, že budú ich vítať, lebo ich oslobodia Ukrajinu pred fašizmom. No, u nás kontrarevolúcia, tam fašizmus, ale pravda je taká, že tí, čo zastavujú tie tanky a kričia na tých vojakov, kričia to isté, Choďte domov, my vás tu nechceme, tu nie je žiaden fašizmus ani kontrarevolúcia. Vy ste zradne prepadli jednu krajinu v noci, znovu aj toto sa opakuje, preto sa nepoužíva slovo vojna. Ani u nás sa nepoužíva. Spomen si, že Newsweek vtedy prikazoval používať slovo bratská pomoc. Nič perverznejšie sa nedalo vymyslieť. Bratská pomoc, však to bola bratská zrada. No, ale muselo sa používať bratská pomoc a dokonca počas previerok toto bol kľúčový kameň, na ktorom potom miestodržiteľi a týchto týchto vojsk, ktorých tu ustanovili, čiže Bábková vláda a jej sluhovia, normalizační komunisti, na tomto skúšali, ako zlomiť vnútornú hrdosť Čechov, Slovákov a ostatných národností, že museli odpovedať na tých previerkách, či to bola okupácia, no povedz, súdruh, ale obradská pomoc. A na tom záležala budúcnosť jeho rodiny, na tom záležala jeho existencia a častokrát mohol skončiť, aj skončil vo vezení, ak povedal pravdu. To bolo skutku Orveľovské. Čiže tam sa ocitáme ešte pri tretej analogii, skutočne Orvelovskej analogii, lebo len v tom svete sa mier, vojna nazýva mierom, mierovou misiou, v Orvelovom svete a ministerstvo vnútra sa nazýva ministerstvom lásky a tak ďalej. Táto perverznosť, ktorá zmyslí, presiakne doslov, bola opísaná prvýkrát geniálne Orvelom a my sme ju zažili v 1968 a potom neskôr pri represiách Proti disidentom, veď tu e, antichartu ľudia museli podpisovať, pričom ju nesmeli čítať. No tiež teda rozum zostáva stáť. Toto nemôže vydržať, aj ruskí ľudia majú rozum. Tí vojaci, ktorí boli konfrontovaní v týchto dňoch s pravdou, lebo tí Ukrajinci im hovoria pravdu, tak tí vojaci s tým e, v mysliach niečo urobia, neverím, že tí, ktorí sa vrátia z tejto misie, budú takí istí, ako keď tam odišli, že budú oddanými obdivateľmi vrchného veliteľa Putina, ktorý nemôže vysloviť vojnu, lebo on nevyhlásil Ukrajine vojnu. On ju nevyhlásil. Toto je prepadnutie cudzej krajiny pirátským spôsobom, skutočne zločinným. To nezodpovedá ani... Ani len tomu, ako povedzme, ako povedzme Japonci zradne prepadli Pearl Harbor. Lebo síce to bolo zradné prepadnutie, skutočne, ktoré stálo veľké obete, ale japonský veľvyslanec prišiel vyhlásiť vojnu. Niekoľko minút pred tým útokom. Bolo by to bývalo márne, ale ešte aspoň vyhlasovali vojnu. Putin už iba prepadáva naozaj ako zákarný zločinec, ktorý ťa prepadne v tvojom dome v noci a e, vymýšľa si zámienky. O nič viac nejde. Málo kedy sa viete v demokratickom svete a vôbec v tom našom ľudskom živote tak markantne môžete stať svetkami boja dobra zo so zlom. Ja vôbec netvrdim, že na ruskej strane sú sami zlí ľudia ale v tejto chvíli sú na strane zla. A na Ukrajine tiež nežijú iba anieli a obete, ale v tejto chvíli sú obeťami toho zla a my e, máme to právo a česť postaviť sa za nich. Chcel by som niečo dodať, ak môžem.
2: Sovietský zväz od svojho vzniku viedol množstvo rôznych vojn, Počas teda tej tzv. občanskej vojny zautočil na Poľsko. Potom Druhá svetová vojna, rozdelenie Poľska, spoločný v podstate útok nacistov a teda komunistov Sovjetského zväzu proti Poľsku. Potom anektoval časti územia Rumunska, hej bojoval s Fínskom, pričlenil si tribalské štáty, potom po vojne, 56. rok, Maďarsko, 68. rok, Československo, 79.
1: No, dobra, je... len tak no,
2: ale chcem povedať, že ani raz, ani raz sovietský zvedz a Rusko, a Rusko potom, uh, Gruzínsko a teraz Ukrajina, nevyhlasil, nevyhlasilo vojnu. Ani raz, ani raz. To znamená, vždy to boli presne, ako ste povedali. Proste to, to bol... Podraz. To, bol, to bol prepad, to bola invázia, nie s celom, ako teda poznáme však, ako vojny, bohužiaľ sú s prevodným javom vývoja štátov, ale je určitý taký ako kód, ako sa vedú vojny. A bohužiaľ, a teda, nechcem dlho rozprávať, ale ako vedú príslušníci ruskej armády dnes vojnu na Ukrajine prezlekajú sa do ukrajinských rovnovšiat, označujú svoju techniku ukrajinskými vlajkami, proste snažia sa, povedal by som, že v vozovkách preľstiť nepriateľa, ale utočia aj voči civilistom. Proste toto všetko... Nie je ako vedenie nejakej ferovej vojny. Tá samotná vojna je nespravodlivá. Hej, už, už sa, keďže teda ten Blitzkrieg sa nepodaril, Charkov zatiaľ ustal, tieto útoky, rovnako Kiev, Zamerom bolo inštalovať v jednom z týchto miest novú vládu, ktorá mala formálne prezentovať novú Ukrajinu, tak teraz ako, ako pomstu ostrelujú aj civilné objekty a hynú desiatky, a dnes zahynulo, myslím si, že možno aj, st- aj stovky ľudí. Kýve, najmä v Charkove, ale aj v ďalších častiach Ukrajiny.
1: Ja cítim potrebu povedať, že toto je ilustrácia, čo sme vedeli vždy, že sovietský zväz bol banditský štát. On sa nepovažoval za jeden zo štátov sveta. On sa považoval za štát, ktorý zničí iné štáty. Považoval to za svoje poslanie vytvorili ideológiu rúsky bolševici, podľa ktorej viedli trvalý boj za presadenie svojej ideológie a na, za zničenie zvyšku, zvyšku sveta. Čiže ak aj prišlo k duálnemu svetu, iba preto a z hľadiska sovietského režimu iba dovtedy, kým nebudú môcť doraziť ten druhý svet. Zatiaľ, čo svet slobodných štátov sa rozvíjal, išiel dopredu, Rusi vždy šialene zbrojili. Sovietský zväz, aj dnešné Rusko vydáva enormné peniaze na zbrojenie. Za sovietského zväzu to bola až vyše 30 Oni sa uzbrojili k smrti, už nemali peniaze na chod štátu. Preto po ich kolapse potrebovali úvery západných financoval presne ako, presne ako tu ja bolo pripomenuté. Čiže treba počiarknúť, že ak sa Putin chce vrátiť k Sovjetskému zväzu, tak si povedzme, čo to bolo. Lebo keby to bol len jeden zo štátov sveta, ktorý sa rozpadol a za ktorým mu je lúto, to by bola jedna vec. Ale tento štát mal ideológiu triednej nenávisti mali ju v hymne, mali ju v ústave a nadvlády jednej politickej strany, jednej politickej ideológie, ktorá bola presvedčená, že je predurčená a nadradená nad všetky iné. Aj toto ruský bolševizmus robí totálnou dvojičkou nacizmu lebo tam bola ideológia o rasovej nadradenosti a tu bola ideológia o nadradenosti komunistickej strany, ktorá cítila povolanie, nech by boli jej členovia, akýkoľvek neschopáci, blbci, grázli, aby riadili e, nielen teda krajiny, ale aby riadili globálne celý svet. Čiže doktrína o svetovej revolúcii nikdy v Sovjetskom zväze neskončila. Stalin dotiahol e, ruské vojska, pokiaľ sa len dalo a čakal vlastne, keby bol sovietský zväz trval, čakal na ďalšie výboje. Vždy ich sovietský zväz uskutočnil, ako náhle mal tú možnosť. No a kriesí Putin sovietský zväz, tak on kriesí aj jeho imperialistické plány na ovládnutie iných. Preto, odkedy nadobudol e, väčšiu silu, odkedy sa stabilizoval ako vlastne cirkulujúci večný cár, odkedy de facto opustil tú pretvárku, že on zavádza e, v Rusku demokraciu. On sa jej vzdal, už ju nepotrebuje. Teraz už maska spadla, celý svet vidí, že Putin skutočne obnovuje Sovjetský zväz a to Sovjetský zväz, ktorý sa vlastne neodbytne ponáša na e, Tretiu ríšu.
0: A je tam, ešte, je tam ešte aj taká paralela, že Stalin tiež bojoval s Ukrajinou tak, že nechal desiatky miliónov ľudí Vyhľadujú. vyhľadovať A na čo smrť.
1: čo myslíš, kam Čo myslíš, čo sa tam teraz deje? Veď oni nebombardujú už dávno vojenské ciele. Oni likvidujú infraštruktúru tej krajiny. Oni chcú dosiahnuť totálny exodus aby všetci schopní ľudia sa rozleteli do sveta a ten štát sa stane neschopný života. Lebo jednak bude permanentne rozdelený, podľa mňa tie kilometre vojsk možno aj idú realizovať ten plán B, lebo sa ukazuje, že teda bráňa sa a to je odrezanie východnej časti Ukrajiny podľa dĺžke dnestra, lebo presne tam sa môžu teraz točiť, to uvidíme do rána pravdepodobne, či sa rozhodnú pre totálne, totálne likvidačnú vojnu s tým obrovským mestom Kijevom, ktoré obhraničené nemajú kam tí ľudia utiecť, letiska nejdú, vlaky nejdú, tí ľudia sú tam ako v pasci, alebo či sa udeje tento druhý plán. V každom prípade jeho hlavný plán je zničiť. Zničiť tento štát, rozprášiť jeho obyvateľstvo a potom koristiť z tohoto plánu, z tohoto výsledku.
3: Ja som chcela, síce predtým, ale tak poviem, čo som chcela, že napriek tomu ja tam vidím strašnú silu v tých, v tých Ukrajincoch, ktorí sa tam bránia a to je pre mňa absolútna vzpruha, pretože oni idú skutočne do toho srdcom za svoju krajinu a to je na tom vidno. A ešte musím povedať, že ešte navyše on je síce generál, ale ešte som ne, nevidela generála, ktorému by civilisti ukradli obrnený transportér a zastreli generála ešte pri vystupovaní z lietadla. Hm. Takže pevne verím, že tak toto pôjde ďalej. Ale tam je vidno naozaj, naozaj, naozaj to, že, to, že tí Ukrajinci, Ukrajinci to bránia celou všetkou svojou síľou. Ja som, ja som strašne hrdá na to, že, že je to národ, ktorý je náš bratský národ a že je to náš náš sused. Pretože keby som mala za suseda Putina, tak asi by som nebola taká
0: hrdá. No možno o chvíľu ho budeme mať za suseda. Dobre, poďme teraz teda porovnať Putina so Zelenským. Dneska bol v denníku Pravda geniálny a to bolo, že botulotoxinový Putin sa schováva v bunkri a Zelenský sa prechádza po uliciach. Ako sa vy pozeráte na tieto dve osobnosti? Nie je to, hovorili sme, že Zelenský je teda hrdina, každopádne je jedno, či bol predtým komik, alebo nebol komik. Jednoducho teraz sa správa maximálne statočne a hrdinsky. Ale na druhej strane my dávame také racionálne vysvetlenia všetkým veciam, ktoré Putin teraz robí. Nie je, to, nie je to tak, a aj to tak vyzerá, že cynicky rozdieluje Ukrajinu od toho roku 2014 a možno ešte skôr, ako si ty Gryša spomínal, že postupne anektoval Krým, Dombáza a Luhanskú oblasť a tým už vlastne tú Ukrajinu nejakým spôsobom ohrozoval, začal ohrozovať už vtedy, potom tie vojska okolo hraníc Ukrajiny sústreďoval. Všetci vojenskí analytici sa zhodli v tom, že úplne dokonale, aby mohol napadnúť a aby mohla byť tá Blitzkrieg na Ukrajine za 2-3 dní, aby ju dobil. Nie je to ale tak, že on je jednoducho psychopat? Že on sa jednoducho buď zbláznil, alebo vždy psychopatom bol? No
2: tak ja si myslím, že on je vyšinutý človek, ale možno nevyšenutý v tom psychiatrickom ako v zmysle slova, ale vyšenutý z hľadiska svojho správania. On proste sa správa tak, ako sa normálny človek, ktorý, ktorý mu záleží na živote nielen jeho osobnom. Mimochodom, je to dosť zbabelý človek. On sa strašne bojí smrti. On sa bojí smrti tak, že ľudia, ktorí ho v posledných týždňoch navštevovali počas pandémie, že museli stráviť 14 dní v karanténe, než sa k nemu dostali. Je to človek, panický proste on sa po, panicky bojí svojej osobnej smrti. Čo mimochodom, to je taká zvláštna vec, teraz pri tých úvahách o nejakej jadrovej katastrofe dáva istú nádej, že teda nespôsobí niečo, čo ho aj zabije. No a, je, a je, to, je to človek, ktorý, tak ako som už povedal, že na rozdiel od toho Zelenského, je to človek s nedostatečný legitimitou zmanipuloval proces voľby prezidenta, prezidenta a, a výmeny tých teda prezidentov, však stále upravujú ústavu a teraz teoreticky môže byť prezidentom do roku 2036. Tomu je prispôsobený celý ústavný systém. Na rozdiel od Putina, Zelenský bol zvolený v ferových slobodných voľbách. Je to ako neuvieriteľný prerod. Ja osobne si myslím, že dnes v civilizovanom svete nie je taký politik, taký štátnik, ktorý v podobných podmienkach dokázal nielen zjednotiť svoj národ, teda obyvateľstvo, ale zároveň presvedčiť aj spojencov, partnerov o potrebe podpory. Každé jeho vystúpenie, každého vystúpenie, proste ja sledujem, ako na to reagujú aj povedzme ľudia v Európe, som samotní Ukrajinci, ukrajinský národ sa zjednotil. Pritom musím povedať, že ja teda, ja som outsider, ja, ja nestraním nejakej politickej síly v Ukrajine, hoci mám isté nejaké svoje vnútorné nejaké sympatie, ale keď on bol zvolený, tak priznám sa, že nepovažoval som voľbu tých Ukrajincov a on bol zvolený, ak sa nemýlim, viac než 70%, asi 73%, hej, že že sa mi zdalo, že v tej situácii, v akej sa Ukrajina ocitla, že jeho protikandidát, ktorý ale prehral, bol uradujúci prezident Porošenko a ktorý dosiahol reálne to, že teda Západ proste pevne stal na strane Ukrajiny, že v tejto situácii asi jeho profil, naozaj bol absolútny nováčik, on bol, o ňom sa hovorí, že komik, teda herec, on bol v podstate stand-upista, viac menej, dokonca ešte aj, povedzme, že druh umenia, ktorý, nejakým spôsobom s tou politikou nesúvisí. Však Ronald Reagan bol ako filmový. Ale Áno, ale no čiže proste je, on bol zástupcom takého šou biznesu, takého ľudového šou biznesu, ale musím povedať, že to, čo sa stalo v prebehu posledných týždňov a najmä v priebehu posledných dní, to je neuviriteľný prerod. Ja si myslím, že... Ja teda dúfam, že Ukrajina, a je to v našom záujme sa stane veľmi rýchlo súčasťou Európskej únie a NATO, pretože Ukrajina nás chráni a my potrebujeme mať tú Ukrajinu. Teraz, keď hovoríme o tom, že každá krajina má svoje nejaké národné záujmy a samozrejme súčasťou sú aj také, ne, ne to veľmi dobré, ale egoistické nejaké ako predstavy. Proste to, čo z hľadiska záujmov jednotlivých, jednotlivých krajín je dôležité, aby teda bol pokoj, aby boli aby bola stabilita, aby boli stabilné hranice a tak ďalej, tak z tohto pohľadu Ukrajina je pre nás veľmi dôležitá, ale navíše teraz pribudlo to, že táto krajina skutočne reálne braní tie hodnoty, na ktorých nám záleží. No a keď Vladimír Zelenský vydrží v tejto pozícii, predpokladám, že pôjde na ďalšie volebné obdobie a po skončení, po skončení svojho funkčného obdobia to bude veľmi mladý politik, mimochodom, Človek ešte s istým, povedal by som, že horizontom, časovým učinkovanie v ďalších nejakých verejných funkciách, tak by mohol byť naozaj významným zastupcom, v tom čase dúfam Ukrajino, už bude aj v NATO, v Európskej únie, že bude významným zastupcom jednej z týchto inštitúcií. Napríklad, viem si ho predstaviť ako predsedu Európskej rady, alebo možno generálneho tajomníka NATO. Ja viem, že teraz to znie tak zvláštne, ale pred týždňom som mal jednu takú polosúkromnú diskusiu s, jedným, s jednou osobou, ktorá tiež sleduje vývoj, aj vtedy teda sledoval vývoj okolo Ukrajiny, A tak ja som vyslovil takú myšlenku, že nevieme, čo, čo vlastne sa udeje, ale v prípade, keď bude vojna, tak ja napríklad nevylučujem, že Ukrajina by mohla dostať ponuku na nejaké urychlené členstvo, hovoril som o členstve v NATO. Tento môj spolubysedník povedal, že to je taká fantasmagoria. No a dnes... Boli by sme rádi, keby Ukrajina vstúpila v NATO čo najskôr, pretože je to v našom záujme.
0: Pozeráme sa, že už je veľa hodín. Ešte teda, ale e, spomenul, spomenul si Ronalda Regana a je, Ronald Reagan povedal, že Rusko je ríša zla. Myslím si, že sovietský zväz. zväz, že teda e, k jeho slovám prišlo aj v rámci Ruska.
1: Ano, Kriesenie, na tom, o tom som presvedčený, toto je tragický omiel tohoto bývalého rozviečíka, dôstojníka KGB Putina. Kriesenie Sovetského zväzu je kriesenie démonov 20. storočia. Naozaj naraz aj nacistických, aj komunistických démonov násilného štátu, ktorý ovláda svojich občanov a ktorý z nich robí aj vďaka modernej technológii iba bábky. V takom svete nechcú žiť ani Ukrajinci. A pre mňa najväčším prejavom tej ich vnútornej zmeny je práve slovenská hranica. Skúste si to každý z vás predstaviť, čo tu sedíte. Mnohí z vás máte manželky a deti. Oni prichádzali na tú hranicu a bez reptania posielali tie manželky a deti do neznáma a vracali sa na front. Všeliak už vyzeral začiatok vojny, ale tento začiatok je naozaj epicky. To je obrovské hrdinstvo a obrovská, obrovské presvedčenie, pričom som si istý, lebo si pamätám aj náš 89. rok, že toto vzopetie proti tomuto blúznevému príznaku démonov 20. storočia, že to nie je prejav ukrajinského alebo vtedy českého a slovenského nacionalizmu. To bol prejav vôle po slušnosti, po tom, aby dobro zvíťazilo nad zlom. Aby sa spoločnosť stala sprajnou, solidárnou, aby namiesto strachu panoval rozum. A toto vedomie je oveľa väčším tmelom a pozbudením, než čokoľvek iné. Ukrajinci bojujú za svoju európsku príslušnosť. Nie, za, zatiaľ nebojujú, hoci Putin plánuje rozvrátiť vôbec ich národ, ale zatiaľ aj dôvodom ich okupácie je Putinová obava, že hoci celé roky dokázal ničiť ambície Ukrajiny, však si na toho otráveného prezidenta Juščenka. A tých incidentov bolo bezpočet. Korumpoval, prenikal ekonomicky, rozbil Dombas, zasiahol na Kryme. Predsa Ukrajinu nerozbil. Až preto musel prísť vojenský zásah. Že vlastne on je už pomaly na konci svojej dráhy a Ukrajinu nerozbil. Sovietský zväz neobnovil. Preto je Ukrajina, ako povedali mnohí klasici, medzi nimi Trocky, <laughs> mimochodom, teraz sa veľa citátov publikuje, tak si si pamätám, že Trocky povedal, že sovietský zväz bez Ukrajiny neprežije. Potrebuje Ukrajinu ako nerastné zásoby, ľudské zásoby a ako pole, ktoré, ktoré je pre ňo aj ochranou tej Moskvy zvonku. Čiže toto vola trockého predstava a akoby tie staré bolševické vízie si Putin priniesol do Kremla v aktovke. A teraz ich vyťahol, alebo postupne ich vyťahoval. Nie je nič krajšie pre pozbudenie budúcnosti, nakoniec aj Slovenska, že títo ľudia bojujú nie za nacionalizmu, nie za to, aby ovládli nieko iného, ale za ideu Európy, európanstva a to znamená aj demokracia a slobody. A pokia ide o egoistické záujmy, áno, ja sa k ním hlásim a aj preto e, myslím e, e, slovenským záujmom, aj preto roky tvrdím, že nebude východné Slovensko nikdy také, ako bolo za, e, v 19. storočí a začiatkom 20. storočia, keď malo obrovské zázemie, kým Ukrajina nebude v Európskej unii. Stále bude perifério, môžeme tam dostávať tú diálnicu raz, zatiaľ sa nám to stále stráca, ale, ale ta diálnica kvázi nikam nepovedie. Slovensko je náš najvlastnejší záujem, aby Ukrajinci patrili k nám, aby obchod, priateľstvo, vzdelanie, komunikácia sa rozšírili znovu o jednu dnes bojujúcu krajinu.
3: Ja sa vrátim ľúbka úplne na začiatok, keď ste sa ma pýtali, že čo mi prináša práca na, na, na tej zbierke. A jedno, čo mi prináša, je tých denne 50, 60, 70, cez víkend aj 100 ruských a ukrajinských študentov, ktorý okrem všetkého iného a absolútnej spolupráce medzi sebou, kedy tí ruskí študenti majú pocit, že sa hambia za svojho prezidenta, že sa hambia za to, čo robia a snažia sa pomôcť svojim ukrajinským spolužiakom, tak prinašajú rôzne príbehy a tie príbehy sú mnoho, mnoho, mnoho raz nesmierne smutné, ale to, čo som chcela dodať Giankovi, je fakt, že Nielen muži, ale aj ženy ostávajú vo vojne. A do Európy k nám, aj k nám na Slovensko už prišli deti, ktoré obaja rodičia odprevadili k hraniciám a úplne cudzí ľudia ich preniesli na druhú stranu. Hrozné. Takže ja vzdávam hľad aj tým dámam, ženám, matkám, ktoré dokázali toto spraviť a uh, ďakujem aj tým, iným ženám, cudzím ženám,
0: ktoré sa starajú o ich deti už teda na Slovensku. Takže také, takéto príbehy tu Ale sú. Ale aj tie deti sa hrdinsky správajú. Isté. Priatelia, máte nejaké otázky? Alebo urobíme to tak, no. že poprosíme našich ukrajinských priateľov, nech nám zahrajú, aby si nejaké otázky pripravte. Nech sa páči.
4: Nech спать. хотели бы с заграть про вас одну очень популярную мелодию, которая са вола Рве Днепр широкий, Je так по-украински. это песня о великой реке, на Украине, которая Nieper, je to naša najväčšia rieka. A v podstate to je ako piesne, piesnička, no samozrejme, že dnes budeme to vykonovať tak instrumentálnym kvincetom. A slova našeho známoho básnika ukrajinského Tarasa Ševčenka.
0: Ďakujem pekne. Thank Pekne. bolo to krásne. Takže nech sa páči vaše otázky. Dole je aj mikrofón, ale ak nie, tak ja prídem k vám.
6: Ďakujem veľmi pekne. My sme boli s so Osmatánom cez víkend v Považskej Bystrici. Ja osobne som bola vo veľmi ťažké depresii. A dostal ma z nej jeden Ukrajinec, ktorý povedal to takými drsnými, krásnymi ich jazykom, že my ich porazíme. Použil samozrejme iný výraz. Ale on to hovoril tak presvedčivo a tak, s takou silou, že ja som, ja som mu uverila a myslím si, že asi není jediný, ja mám len trochu strach, alebo on ma teda presvedčil o tom, že to nie je celkom tak, ako si myslím, ale trochu zabojím, že Rusy, alebo teda Putin, veľmi koncentruje svoju, svoje schopnosti zla na zlikvidovanie Zelenského. Tak možno by som chcela vedieť váš názor osobný. Čo, sa, čo si myslíte, že by sa stalo s tou vôľou vyhrať alebo zvýťaziť? A potom druhá otázka, to je skôr taká zvláštna, ale choď mi stále porozumieť, že aká je rola Číny v tomto konflikte a či tam vidíte teda nejakú, nejakú paralelu medzi tým, že v podstate možno víťazom prehry Putina bude práve víťazstvo Číny. Ale chcem vedieť váš názor, ja to len tak vymýšľam.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bola Eliška Petoprsta, vicežupánka Bratislavského samozprávneho kraja, takže nech sa páči, kto ja odpovie.
1: po mikrofóne. Viete, nad tým nemôžeme špekulovať, ani Ukrajinci nešpekulujú, či ich obrana, lebo to nehovorme o víťazstva. Oni bránia bytostne svoje domy, svoje rodiny, existenciu svojej kultúry a nárok na život ako národ, ako štát. E- Nemôžeme špekulovať, či táto ich absolútne legitímna obrana niekomu prinesie nejakú výhodu. V globálnej hre to nikto nevie presne predvídať. Isté Čína je nie veľmi odlišná v postoji k hodnotám od Putinovho sveta, ale zatiaľ sa chová opatrne. Nakoniec vyspelý slobodný svet je jej hlavným zákazníkom, bez ktorého sa jej sen a jej ekonomika zrúti. Čiže ak dnes preukazujeme schopnosť, že športovci sa dobrovoľne rozhodujú ignorovať Rusov, zatvárajú sa letiská a prístavy, odmietajú s nimi komunikovať umelci, ak sa tento trend, že slobodný svet vie takto solidarizovať, potvrdí, tak možno prebehne akási globálna dnežná revolúcia, lebo my sme bojovali s ozbrojeným nepriateľom bez bezbraní a našou silou bola solidarita, vytrvalosť a vízia slušnej, slušnej spoločnosti. Ak by toto spojilo svet, tak ani to, že Rusko má po boku komunistickú činu, stále ešte samozrejme komunistickú činu. Ani to na tom nič nezmení. Nakoniec lúzerom bude Rusko. A či si pomôže pritom ten alebo onen, na tomto uh, už te, v tejto chvíli nemôže záležať. Obrana Ukrajiny má takú morálnu legitimitu, že morálnymi výťazmi sú už teraz. A viete, tá predstava, že napríklad Češi a Slováci boli zničení, keď nás zvalcovali ruské tanky, je komická. My sme tu a sovietský zväz je preč. A aj tie tanky odišli. A ich koniec začal s radou Československého pokusu o demokratizáciu. Začal s radným útokom 21. augusta. Vytriezveli všetci európsky lavičiari Zrazu im bolo jasné, že majú dočinenia jednoducho so surovou mocou, ktorá chce obsadiť svet v mene zvrhlej ideológie. A takým istým kameňom úrazu sa stane Ukrajina pre Putina, ktorý dal do toho zbrojenia všetky materiálne a surovinové bohatstva tejto obrovskej krajiny obetoval rozvoj vidieka, obetoval mnohé veci, kde mohlo Rusko 30 rokov po páde páde totality mohlo byť oveľa ďalej. Všetko obetoval pre zvrhlú víziu obnoviť túto ríšu zla. Ukrajinci, ako v každej vojne, môžete, môžete rátať rôzne roviny víťazstva, ale Ukrajinci, to víťazstvo morálne už majú od prvého dňa, tak ako sme ho mali my, hoci na prvý pohľad nás zvalcovali tanky.
2: Môžem dodať k tej Číne. No. Čína, je, Čína je krvilačná diktatúra, ktorú Rusko podporovalo zatiaľ vo všetkom. Ujgúri, proste mnohé ďalšie veci, ľudské práva. Čiže nečakajme, že Čína podporí Ukrajinu. Ani nepodporuje, Čína zaujala pro-ruský postoj. Tesne pred prepadnutím Ukrajiny, Vladimír Putin navštívil Peking, ako vieme, kde teda sa konali olympijské hry, podpísali Rusko, Ruska federácia a Čínska ľudová republika, podpisali veľmi rozsiahlý dokument, z ktorého vyplývajú spojenecké väzby medzi týmito krajinami. To, že teda, áno, správa sa opatrne, je to krajina, ktorá nemá úplne identické záujmy s Ruskom, ale v tejto konkrétnej situácii je to spojenec Ruska a Žiadna podpora Ukrajiny neprichádza do úvahy zo strany Číny. Takže je to niečo, čo, tak povedať, skrie chrbat tomu Putinovi a vytvára pre neho také komfortnejšie prostredie, keď naozaj nemusí sa obávať, že on vlastne sústredil takmer polovicu ako skutočného schopného potenciálu ruskej armády pri Ukrajine. To znamená, že presunul z východnej časti techniku a vojenský personál, ale nemusí sa bať že proste dojde k, nie, k niečomu, čo oslabí ako bezpečnosť Rusko v tých regiónoch, ktoré hrá s Čínou. Čína mu naozaj zaisťuje takýto komfort.
0: Sú nejaké ďalšie otázky?
1: Um, Není, Tam, áno, tak
3: ja, Janko, ešte na teba, že Lavičiari vytriezvali, neviem, fica sa stretávam každý deň a neviem, na zmiezda sami, ale...
1: Ja, sorry, <skrkú> 68, <skrú> európsky. Ale som čo sa týka tej... Na Slovensku málo kde videl, nie sú, nie sú, sa... ale v parlamente určite nie sú.
3: <skrú> čo sa týka tej hybridnej vôny, my to naozaj zažívame v tom parlamente každý boží deň. To je uh, jeden, jeden hoax za druhým a pre mňa je úplne šialené to, že koľko ľudí tomu verí, ale uh, zistila som, že sme možno není na tom až tak zle, pretože ráno som pozerala CNN a uh, Česi si robili prieskum vo vlastnej krajine a prišli na to, že hoaxom verí 70% ľudí, ktorí sú na Facebooku českých. Takže ešte tak zle na tom hádam, nie sme tak trošku... Som tak pokriala a povedala som si, že je to dobre. Ale uh, my našťastie, uh, našťastie, tá koalícia momentálne je tak zložená, že sme dokázali schváliť práve, uh, práve zákon, aj keď teda nám ho trošku okresali na 6 mesiacov a, a môžeme teda vypnúť konečne, konečne, konečne takéto weby? A to sa treba opýtať dostala, pretože on to skresal na 6 mesiacov, ale dobre, no tak lepšie niečo ako nič. Ale zase na druhej strane, povedzme si na rovinu, vždy po 6 mesiacoch to môžeme predlžiť. Ale už ja si myslím, že toto malo byť, toto malo byť už na začiatku, že to, to, to je niečo, čo túto spoločnosť dostalo tam, kde je. Ja som v živote nevidela tak rozpoltenú slovensku spoločnosť ako za posledné dva roky. To, čo sa dialo počas korony, to už nemalo so zdravým rozumom naozaj nič spoločné. Všetci sme vedeli, odkiaľ sú platené tie weby. Všetci sme vedeli, koho tlačia, ako tlačia, prečo tlačia. A napriek tomu sme to neriešili. Ja, ja neviem prečo aj keď sme do toho búšili, ale uh, úprimne jeden z našich koaličných partnerov nemal vôľu, čiže môžete si asi všetci domyslieť. Nemal vôlu to riešiť a bez toho by sme to nikam nedopracovali, lebo predpokladám, že oni by došli všetci hlasovať. A za nám chýbal nejaký jeden hlas, čo už by asi nebolo dobré. Ale... Uh, Tie hybridné vojny, my s nimi musíme rátať. No bohužiaľ, je, je doba elektronizácie, je doba, je doba internetu a, a tie slova budú stále a stále silnejšie a budú silnejšie ako zbrane, pretože tie dokážu rozvratiť spoločnosť aj bez výstrelu. To je to, čo sa, to, čo, to, čo sa deje u nás, alebo respektíve o čo sa snaží, snaží ta spoločnosť e, z tej druhej strany u nás a pre, prelieza to do printov, prelieza to do eteru, prelieza to na internet, je to všade. A mám pocit ale, že práve ten začiatok toho útoku na, na, na tú krajinu, že trošku otvorilo oči celému svetu a že jednoducho to, čoho sa Nechceli chytať a v podstate sa to schovávalo za nejakú slobodu slova, že už konečne to dospelo niekde a že, uh, tá, že, že si tentokrát už dajú naozaj všetci prácu s tým, aby začali selektovať pravdu o dlží a polopravdu
0: Inak takisto. Je. Ďakujem veľmi pekne. Inak tie hybridné vojny to je veľmi vážna téma. To by sme na to urobili celú jednu diskusiu, niekedy budúci týždeň. Pozývam vás aj v piatok na takúto istú diskusiu. Ja veľmi pekne ďakujem mojim respondentom dnešným. To je poslankyňa Národnej rady pani Monika Kozelová. Jan Budaj, minister životného prostredia a Grigory Mesežníkov, riaditeľ inštitútu pre verejné otázky. Poprosím, poprosím našich ukrajinských priateľov o záverečnú hudbu a veľmi pekne ďakujem Jane Snisár, Tatiane Seniv, Jurijovi Vlasiúkovi, Sergejovi Skripníkovi a Olene Skripník. Нехай
4: uh, на завір uh, зме хотіли б вам представить вельми популярну мелодію українського складателя Мирослава Скорика. Это сучасний складатель, але Богу жаль, uh, 20-му році, році земріл. Але мислим же, ай ви в'яте ту гудбу. Uh, а вона мелодія Мирослава Скорика. А это худобный символ України.
0: Ďakujeme veľmi pekne a držíme si navzájom palce.